0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje é um episódio duplamente especial. A gente vai falar da Páscoa, da morte e da ressurreição do nosso rei. Aqueles que me conhecem aqui da Igreja de Vila Euro sabem o quanto que eu amo a Páscoa. E também é o nosso episódio de um ano. E para comemorar, a gente tem dois caras que são a segunda vez, os dois inclusive convidados pela segunda vez aqui no Ebedrops. São duas pessoas que são grandes referências para mim, dois pastores que eu admiro, homens de Deus. E o primeiro deles, Zé Bruno, pastor da Casa da Rocha, guitarrista, vocalista, letrista, cambista, palmeirista, tenista. Esse cara é um monte de coisa aí, Zé Bruno. Obrigado, cara, pela sua participação aqui com a gente.
1: É isso aí. Valeu, Lucas. Prazer. A apresentação é bem essa mesmo, viu? Tem um pouco de cadaísta, <risos> skatista. <risos> eu só não sou esquerdista nem direitista. <risos> nem direitista, é. Uma das duas, eu sou e... do reino, sou reinista. Exatamente. É um prazer estar com vocês aí de novo, pra você. Um abraço pra você, pro Renato. Muito legal a gente estar junto. Valeu, Zé. E o outro é o Renato Marinoni, também pastor
0: da Ibmetrô, a igreja que nunca se encontrou é um slogan para vocês usarem né? é. igreja fundada plantada em meio à pandemia e também aí uma das grandes referências que a gente tem em termos de teologia bíblica da adoração no Brasil foi meu professor, é um grande amigo aí. valeu Renato pela presença cara.
2: valeu Lucas, privilégio meu estar aqui com vocês, pessoal querido da Igreja Batista Vilaeuro Zé, sempre muito bom ouvi-lo e bater esse papo, então tamo junto obrigado e vamos lá
0: Valeu, gente. Bom, e a gente tá aqui pra falar a respeito dos capítulos 15 e 16 do Evangelho de Marcos, e aí a gente chegou agora no momento final, o grande ápice de toda a história, não só da história de Marcos, mas de toda a história da humanidade, né? O capítulo 15 de Marcos, ele começa já com o momento do julgamento de Jesus, que é um negócio... Muito louco se a gente for parar para ver, porque aquele que vai estar no trono julgando todas as coisas no momento final da existência, sendo julgado, subjulgado, de forma completamente arbitrária. Então já começa com esse paralelo muito grande, né? Do, do grande juiz sendo julgado. E aí a gente vai para o momento da cruz. O Evangelho de Marcos, ele não é aquele evangelho que dá tantos detalhes e, principalmente assim, ele não é dos evangelhos mais sanguinários quando fala a respeito da cruz. Mas uma pergunta que sempre surge, eu queria ouvir um pouquinho do Zé. Zé, afinal de contas, por que, que Jesus teve que morrer? Por que, que a gente precisou chegar nesse momento da existência em que o Filho de Deus precisa ser julgado e padecer numa cruz?
1: Bom, o Cordeiro de Deus é crucificado desde a fundação do mundo. A crucificação é um evento histórico. Mas a cruz de Cristo ela, ela é antes da crucificação. O Deus eterno que cria o tempo, na verdade, ele foi julgado no Éden. Porque no Éden o homem julgou e escolheu ser Deus de si próprio. É Deus de si próprio escolhendo por si só o que é o bem e o que é o mal na ausência de Deus. Os injustos julgando o justo juiz... Já aconteceu no Éden, e isso é morte, porque a separação do homem de Deus é a separação do homem da vida, porque todo ser e toda existência existe a partir daquele que é antes da existência e que é a razão da existência. E quando Deus cria o homem, ele cria o homem já na perspectiva da queda, né? Não é um plano B, né? Não é um plano B. Então, Cristo é crucificado na eternidade. Deus é um sacrifício, porque Deus é amor. O evento histórico visível na plenitude dos tempos para que o homem enxergue o amor de Deus, eu, eu sempre brinco e digo assim para a galera, se Jesus passasse aqui, ou naquela época quando Jesus conviveu, Deus conviveu entre os homens, era para todo ser humano olhar para ele e falar, meu, tem alguma coisa errada com a gente. Ele tem um amor que a gente não tem, tem uma justiça que a gente não tem, ele tem uma paz que a gente não tem, tem alguma coisa errada conosco. E quando ele diz me sigam, ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, é que eu preciso morrer para essa minha existência, que é morta, porque o mundo jaz no maligno. Então, na verdade, o sacrifício da crucificação e aquele momento histórico, é, não sei se a resposta é ele tinha que acontecer, ele é, a cruz é o começo, ela apareceu no meio da história para que a gente entendesse que ela é o começo, que nós partimos da cruz, e ela é a solução para tudo, né? Aquilo é histórico para que a gente possa olhar e nos enxergarmos em Judas, nos enxergarmos em Pedro, nos enxergarmos em Simão Sirineu e nos enxergarmos na cruz para dizer: Eu estou morto e crucificado com Cristo.
2: O Lucas, eu gosto muito desse jeito que o Zé coloca as coisas, porque assim a, a gente às vezes ouve da cruz de Cristo de uma forma, uma perspectiva muito legal e muito moralista. Adão pecou, então Cristo veio para pagar. E aí, nessa perspectiva, parece sempre que Deus Pai é o, o bravão, é o irado, é o que está sempre nervoso, e que Jesus é o bonzinho, que veio, é... enfim, cria uma dicotomia dentro da própria trindade. É um negócio meio, meio estranho nessa perspectiva. E aí a gente perde essa, essa perspectiva narrativa que o Zé trouxe. Né, da cruz sendo destrinchada em toda a história bíblica, em toda a narrativa bíblica, e sendo revelada na plenitude dos tempos, e, e, e isso é muito interessante. Então, é, eu gosto da perspectiva que o Wright traz, de que o pecado foi a idolatria, o Zé falou isso, né, que o homem resolveu se tornar seu próprio Deus, então, o pecado original, na verdade, é uma questão de idolatria e que o homem, ao deixar de adorar a Deus, perde a sua vocação original, a vocação de ser a imagem de Deus na Terra, a vocação de ser um sacerdote na Terra. Nessa perspectiva, Cristo vem realinhar essas coisas, vem tirar o poder das mãos de Satanás e retomar o poder para si para compartilhar com o seu povo. O Lewis fala sobre a morte que vem da vida. né? A, a vida que vem da morte, desculpa, é... é... E ele mostra, por exemplo, ele dá o exemplo da semente, né? Que, que a semente parece um negócio morto, duro, que não. você olha, você não diz que aquilo está vivo. E a vida vegetal vem daquilo. E, e o padrão de Deus estabelecido na cruz e em toda a criação é esse, né? É, é a vida que vem da morte. Então, para nós vivermos, Cristo tinha que experimentar a morte na sua plenitude para vencê-la. Então, isso é algo muito profundo e eu acho que explica um pouco isso também que o Zé começou, é, comentou.
0: Primeira frase, no, no primeiro podcast dessa série, eu falei, o verdadeiro Gênesis é aqui, o Evangelho de Marcos apresenta o verdadeiro Gênesis, Marcos já começa né, com o batismo e a gente tem ali a, a questão da, da criação, né? a voz, a gente tem o verbo que se fez carne a gente tem o Espírito Santo e o Keller trata isso inclusive né da questão da dança da Trindade que ela é perfeita em si mesmo e é muito interessante a gente pensar dessa perspectiva que na verdade assim não é que deu errado e demorou dois mil anos dependendo da olhando da perspectiva bíblica para Deus conseguir arrumar o que o diabo desorganizou lá no Éden. Não, não é isso, né? Desde a eternidade, né? É, é uma perspectiva muito interessante da gente pensar. E acho que, inclusive, quando a gente pensa desse, desse olhar, desse prisma, a gente também tem que ter uma postura diferente, né? De que a gente faz parte dessa história eterna e de que a gente não deve viver com os olhos para essa realidade aqui, mas da realidade que a gente tem da perspectiva da eternidade. Muito interessante mesmo pensar.
1: Acho que nesse aspecto você percebe em Paulo e também no, nas cartas de Pedro ou no Novo Testamento como um todo, que tirando os evangelhos, que também têm uma narrativa histórica, nenhum dos apóstolos se preocupa com a narrativa da crucificação em si. Paulo vai dizer em Gálatas que fora de mim me gloriar na minha carne eu vou me gloriar na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo fala em Efésios, se eu não me engano, em Efésios que existem os caras que são inimigos da cruz de Cristo. E nós poderíamos dizer, como o Renato falou, né, uma coisa legalista, nós também maltrataram Jesus na cruz. Não, não, não. Nós somos amigos da cruz de Cristo. que ele é o amor sacrificial que nos torna vivos. E isso molda o nosso amor. né? Nós somos um sacrifício. O nosso amor é um sacrifício. Ele não é uma coisa que a gente sente, não é uma paixão que arrepia, apesar de que a paixão, o carinho, o afeto, essas coisas fazem parte, são componentes desse sentimento difícil de explicar que é o amor. Mas ele é um sacrifício, ele é a atitude em si. Né? Então, nosso a igreja é isso, as nossas relações são assim. É a maneira como nós enxergamos o nosso próximo, como tratamos... Como cuidamos, como apacentamos, como amamos a nosso filho, nossa esposa. Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Então, ela, ela 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 molda o nosso nossa vida, né?
2: Eu acho que um jeito que evita essa dicotomia, isso que o Zé falou, né? De moldar a vida, de ser um parte do todo, é enxergar como Jesus encarnou em si a, a vocação de Israel, né? A vocação da humanidade a vocação de Israel. Quer dizer, é, todas as palavras relatadas no Evangelho é, são Cristo falando, olha, Israel fal falhou aqui, eu estou mostrando aqui, eu estou cumprindo aqui. Olha, os profetas falaram assim, mas veja, a coisa é assim. E ele foi encarnando, né, inclusive, a, a, o servo sofredor, né, que a maior parte dos mestres da época entendiam que era uma, era, o servo sofredor era o povo de Israel, era Israel que ia sofrer, que, que não tinha beleza. E Jesus fala, não, peraí, eu, eu sou filho de Davi, que vou reinar em glória e poder, mas isso vem através da figura do servo sofredor, do sofrimento. Porque aí mostra pra gente, né, Lucas e Zé, que claramente não foi um plano que deu errado e que agora Jesus veio consertar as coisas que Deus não conseguiu com Israel, né? É uma narrativa só, centrada na cruz, como o Zé falou tão bem, e Cristo encarnando sobre si a história de Israel, cumprindo a vocação de Israel e ampliando para toda a humanidade.
0: E aqui no Evangelho de Marcos, a gente tem uma única palavra sendo dita, só que acho que é a única palavra que, inclusive, ela é repetida, ela está em Marcos, mas também está em Mateus, e ainda é uma referência... Ao Salmo 22, né? Então ela está em três momentos diferentes na Bíblia, que é um momento muito significativo, né, da, do nosso imaginário, pelo menos em relação à cruz, que é quando o filho vai dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Já que o Renato se especializou nisso daí, queria ouvir de você, Renato. O que, que significa, então, esse desamparo de Deus em relação a Jesus?
2: Ô, ô Lucas, primeira coisa é que, assim, foi uma série muito. Impactante para mim, pessoalmente. Hoje eu vejo que foi uma direção do espírito mesmo. Assim. E aí você falou do começo né, da cruz de olhar né, o, o juiz de todas as coisas sendo julgado. As sete frases da cruz elas proporcionam algumas coisas assim impactantes. Por exemplo, a água da vida falando eu tenho sede. É, quer dizer, né, aquele que diz, aquele que beber de mim não vai ter sede nunca mais, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. De repente está na cruz falando, olha, eu tenho sede. E aí é o máximo da identificação de Cristo conosco. E aí o, o, o meu Deus, meu Deus, né? o Elohim, Elohim, Lamar, Sabatani... Né? A, a ideia da, do abandono de Deus com o Salmo 22... De novo, é Cristo reencenando a história de Israel. É impressionante. Todas as frases de Jesus são citações do Antigo Testamento. Na, a maior parte, quatro delas, são salmos. Literais. E, e essa pergunta, essa frase do meu Deus, meu Deus é, literalmente, de Jesus sendo abandonado pelo Pai. né? Literalmente, o Pai virando as costas para o Filho, porque o Filho estava, agora, imerso no pecado da humanidade. Então, Deus, na sua santidade, não poderia estar com o Filho nesse momento. Imagina, quer dizer, né? a trindade eterna e, e, e um relacionamento pleno e perfeito. E, naquele momento, Jesus foi abandonado pelo pai. Inclusive, os comentaristas falam que a única frase é que ele não chama Deus de pai, né? Ele fala meu Deus, meu Deus. Em todas as outras, ele fala pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Pai, é, quer dizer, ele, naquele momento, ele não experimentava esse relacionamento de pai e filho. Ele estava literalmente, verdadeiramente
1: abandonado. Eu acho, se eu não me engano, 19 orações que a Bíblia... 19 ou 29? E agora já me... 19 para 29 é um, é um erro bem bem grande, né? Percentualmente. O <risos> é um oração das 19 ou das 29, que ele não chama Jesus, o Deus de Pai, é Eloi, Eloi, la massa bactane. Pensando que todos nós, em algum momento da vida, pensamos isso, né? Pô, Senhor, o Senhor não tá comigo, o Senhor não... Davi escreveu isso no Salmo, né? Davi foi um cara que, por muitos momentos, sentiu assim, né? perseguido por Saul e acho que é Jesus dizendo nenhum de vocês sabe o que é isso o único na, no cosmos que pode dizer Deus não vai me ouvir agora sou eu agora e eu, eu há muitos anos eu me lembro eu preguei sobre esse texto aí eu estava ainda na outra encarnação ainda quando eu preguei esse texto <risos> Essa eu nunca Mas... tinha
0: visto você usar, cara. Quem é. tem ouvido para ouvir, que
1: ouça. É, <risos> a autoencarnação, eu usei esse. <risos> Pensei, eu, eu sou meio teatral nas coisas que eu penso e faço, né? <risos> Como se Jesus orando e dizendo, pai, passa de mim esse cálice, né? E tipo, os anjos já colocando as mochilas e se preparando, tipo, ele vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, para que ele não tropece em alguma pedra. né? E Deus olha para os anjos e fala, não, dessa vez não. Aí ele está na cruz, dizendo, Deus meu, Deus meu, e os anjos, agora a gente vai? Não, agora não. Agora não, dessa vez não. Mas, mas, mas teve a tempestade, o senhor interferiu, teve o filho da viúva que estava morto, o Lázaro, então. mas agora não mas agora é para ele mesmo, é, ele está pedindo por ele mesmo. É, ele está pedindo, agora ele vai agora ele vai mostrar para a humanidade o que é colher desse fruto. Aquela imagem de que Deus falou para o homem no Éden, se você me desobedecer, você morre. E o homem preferiu desobedecer. E no Getsemane, no outro jardim, Deus diz ao homem, se você me obedecer, você morre. E Jesus disse, eu vou obedecer. É, não fugir do pau, né? não fugiu da cruz. É aquele que escolhe... O homem não sabe o que é escolher não Deus, ficar sem Deus, colher do fruto e ficar sem Deus. Jesus sabe. Porque a graça já estava lá para manter o homem vivo, porque nele tudo subsiste. Colossenses 1, o filho de Deus morrer, esse é o cataclisma, a origem da vida morre. Por isso a ressurreição é é, é uma coisa tão sensacional, poderosa, né, que a gente vai celebrar no próximo domingo. né? José, tá é,
2: eu, eu preparando essa mensagem, eu resolvi terminá-la, até abri meu esboço aqui, com uma citação do, do A.W. Pink, que ele escreveu, olha que coisa linda, ele escreveu comentando né, o brado de, de dor, de abandono, ele diz, Eis aqui um brado de desolação, possa você nunca ecoá-lo. Eis aqui um brado de separação, possa você jamais experimentá-lo. Eis aqui um brado de expiação. Possa você apropriar-se apropriar de suas virtudes salvíficas. Eu achei isso muito lindo, cara. É isso, Jesus experimentou. Isso é bem Keller, né, né, gente? O Keller faz é isso. Ele falou, olha, o salmista estava falando aqui, mas, na verdade, ó, o salmista não sabia o que era isso na plenitude. Jesus sabe o que é na plenitude. É, ele experimentou para que a gente não experimentasse. Né? E isso é, isso é maravilhoso. Isso é poder de Deus mesmo para a nossa vida
0: a gente tem muito aquela coisa de que é, pecadores na mão de um Deus irado, né? Então, aqui é o Jesus levando todos os nossos pecados, então Deus deveria estar extremamente irado com ele e Deus, Pai, vira o rosto. E, cara, não é isso, né? Assim Eu, eu
2: entendo, eu, eu tento entender, Lucas, meus amigos reformados, queridos, eu me considero um reformado meio que rebelde em algumas coisas e tal. Eu, mas... eu sou um
1: puxadinho. O <risos> meu não é uma reforma, eu sou um puxadinho. <risos> é
2: isso aí. E, e, é, é, mas é isso, Assim, eu tento entender que é o seguinte, eles tentam explicar o seguinte, que na, na concepção popular, tem a ideia de que Jesus fez isso para pagar para o diabo. E eles estão dizendo, olha, não era, a, a ofensa era contra Deus, a ofensa Exato. era contra o Pai. Eu entendo essa, esse lado. Só que eu acho que a coisa passou um pouco do ponto e, e, e cria essa imagem de um Deus bravo, de um Deus pai cruel que vai castigar o seu filho porque ele, para ele importa mais castigar do que amar. Quer dizer, e aí distorce a perspectiva bíblica toda de um Deus que olha para Abraão sacrificando Isaac e fala: Olha, você não precisa sacrificar o seu filho porque eu mesmo vou sacrificar o meu. Né, no, no, em seu lugar então é um, é um ato de amor é um ato de, de total altruísmo, abnegação é, para Deus isso nem se aplica, né? falar abnegação para Deus, altruísmo, uhum. Deus é totalmente altruísta, Deus é totalmente abnegado mas assim, é, é um ato de amor e a gente acaba transformando num ato de ira né? é isso que me confunde a cabeça e é,
0: é esse o ponto, cara a antítese, ela não está só em Cristo, a gente tem o, o filho na cruz sendo abandonado e falando, Deus meu, Deus meu, por que me abandonar? -te? Mas a gente tem o Deus que é todo amor, o Deus que é a fonte de todo amor, abandonando o seu próprio filho. Eu não consigo me imaginar abandonando o meu filho. Eu não consigo me imaginar vendo meu filho no auge dos seus 11 meses de idade tendo alguma necessidade e eu não Socorrendo, né? Ou simplesmente deixando ele sofrer ali em agonia no seu berço e eu virar as costas e dormir. E aí a gente tem isso na perspectiva de Deus, nesse cataclisma cósmico, como o Zé falou, e Deus também, que é a fonte de todo o amor, virando as costas. Então é essa antítese para resolver a questão do nosso pecado, ela aconteceu em toda a trindade, né? Não é só o Cristo na cruz.
1: O jardim tinha a árvore que tinha o fruto do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. E quando o homem peca, Deus diz, ele não pode continuar aqui, porque se ele comer da árvore da vida, né, o mal vai ser eterno. Então ele é banido. Eu acho que ali tem um primeiro sinal do Deus que diz, não dá para você continuar aqui. Mas Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele que é o primogênito, o que porque a partir dele, ele é o arquétipo para todo ser humano, Adão é a imagem de Cristo. Apesar de Jesus ter nascido da barriga da Maria, ele é antes da Maria. É Adão que é a imagem de Cristo, não Cristo que é a imagem de Adão. Então, Jesus, que é a própria árvore da vida, ver o Adão se descolando dali e ser banido do paraíso. Mas ele não foi o verdadeiro abandonado. E parece que a árvore da vida sai da posição de primeiro para se tornar como um descendente do homem e levar sobre si esse verdadeiro abandono e dizer, eu me coloco fora do Éden para que você possa voltar para ele. Porque eu, somente a árvore da vida Poderia entrar nessa seara da morte para dizer, para ser a videira verdadeira. E essa é uma imagem bonita também, porque a cruz não era feita como uma tábua que a gente tem bonitinha. A cruz era uma árvore morta. A árvore da vida é crucificada numa árvore morta. E Deus planta essa árvore. Deus planta Jesus na terra que é morta, uma terra morta em delitos e pecados, para que ele floresça e todo aquele que é ligado à videira passa a ter vida e vida em abundância e frutifica aos olhos de uma geração morta depois do pecado. Só a vida poderia ser colocada numa árvore morta porque ele era uma videira vida, viva. E, e, e a árvore morta, a videira morta, ela, ela é citada por Ezequiel. É, Israel deu uvas bravas, né? Ela era para ser uma videira, mas ela não foi. Então Jesus, então é como se Jesus dissesse: Israel não é a videira verdadeira. Ela morreu. A verdadeira videira sou eu, crucificado sobre aquela que está morta. E se vocês se ligarem a mim, vocês vão ter vida. Gente, isso é um negócio muito lindo, muito magnífico. José, e ali. E acaba com a religião, né? Não,
2: e ali é, é, é o início dessa nova criação, né? Sim, sim. É, é Cristo, você falou que ele é a primazia da criação, e ele é o primeiro da nova criação. Da nova ele criação. é o primeiro que já começou e está falando, agora vocês... Está... Eu gosto de uma imagem do, do Lewis que ele diz assim, Cristo já está vivendo o, a, o final da primavera, o início do verão, e nós ainda estamos no outono passando para o inverno. Mas ele já está lá, ó. Ele já, ele já começou, ele já... Trouxe a nova criação, ele abriu essa nova criação, esse novo mundo, né? É, é aquela coisa, né? O que Paulo anuncia: oh, o mundo agora já tem um novo Senhor. Ele não veio tomar conta, ele não chegou aqui ainda, mas o mundo já tem um novo Quírius, né? O, o, o mundo já tem um novo Senhor reinando, tem um novo, um novo César. E é isso, né? Essa vida que brotou dessa morte, isso é, isso é muito, muito tremendo.
0: E sabe que é muito interessante a forma como Marcos relata isso. Jesus entrega o seu espírito, expira, o véu se rasga e o centurião fala: verdadeiramente, esse era o filho de Deus. É, esse centurião, ele estava acostumado com a morte. Ele era um alto oficial do exército. Esse cara era um cara experimentado na morte. E ele, que provavelmente fazia parte daqueles que estavam zombando de Jesus agora há pouco, agora, olhando para a morte de Jesus, ele fala essa morte é diferente. Então, esse daqui verdadeiramente era o Filho de Deus. E aí ele já tem na sua mente tudo ressignificado. Essa nova vida, essa nova existência passa a brotar a partir desse momento. Porque o aconteceu o ladrão né?
2: da cruz, né? Também. O ladrão, o, o, ladrão a, o,
0: o evangelho,
2: eu não lembro qual dos evangelhos, fala exatamente. Ah, Deus. Gente, os dois estavam... É, zombando de Jesus, os dois zombavam de Jesus e, e de repente alguma coisa aconteceu em um deles que eu acho interessante que alguns comentaristas falam que provavelmente eles ouviram Jesus porque a ideia do pai perdoa-lhes porque não sabe o que fazem o, o, a construção no grego dá a entender que Jesus ficou repetidamente orando aquilo e aí alguns, alguns dos comentaristas falam olha, provavelmente eles, eles, ele ouviu Aquele cara crucificado junto com ele, sabendo a dor que ele estava sofrendo e repetindo aquilo, pai, perdoa, perdoa, perdoa. Ele fala: Por que eu estou zombando desse cara? Esse cara é diferente de mim. Então, quer dizer, Cristo, com seu exemplo na cruz, além de tudo, né? Com a sua, a sua forma de morrer, que é uma forma real, no sentido de realeza de morrer ali, né? Uma forma divina de morrer, se é que isso existe ele impactou aquele centurião, né? Como havia impactado aquele aquele ladrão na cruz e é bonito, né? Porque quando ele foi anunciado ao mundo, o Gabriel, o anjo Gabriel disse a Maria: ele vem para salvar o seu povo. E Jesus sai do mundo, sai da vida, salvando, né?
1: A nossa perspectiva ela é sempre é, religiosa, de causa e efeito e de, e de mérito ou demérito, né? das nossas ações, para sermos beneficiados por Deus, né? Deus é eterno, então a gente não, não vai dar tempo da gente entender. A existência não vai ter tempo para entender o eterno, né? Mas é interessante como Deus, ele é, ele é a morte da morte. Deus é a morte da morte. Como a opção do pecado foi dada ao homem, então se Jesus amaldiçoasse, praguejasse a vida seria engolida pela morte, porque essa é a lógica da morte. né? A vingança, o mal, é, iria xingar, iria amaldiçoar todo mundo. A, a maior morte não é só fechar os olhos, né? é ser tragado pela lógica da existência morta. E na cruz ele preserva a essência daquele Deus que, que morre para a morte. Ele não se curva a esse jeito de, de viver. Ele continua propondo um outro jeito. Por isso que as discussões que a gente tem hoje de cristãos sobre Deus gosta disso ou gosta daquilo, isso pode ou isso não pode, é, Deus escolhe a esquerda ou a direita, Deus escolhe Lula ou Bolsonaro, Deus escolhe... Deus morreu para a morte. Ele é a morte da morte. Ele está propondo algo fora das categorias humanas que nós lemos. E aí a gente fica se debatendo e brigando para entender de que lado Deus está. Ele está do lado de fora dessa existência temporal. Ele está nos chamando para um reino onde a lógica do rei impera. né E nós vivemos nesse chão... Vou é, fazer uma propaganda agora aqui. Eu vou dar um curso extracurricular lá no Servo de Cristo falando sobre a lógica do reino na construção de é, comunidades saudáveis. Né? E eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essa lógica que não tem a ver com as categorias que a gente enxerga. Hoje você tem uma lógica militar na estratificação dos departamentos de uma igreja, você tem uma lógica religiosa de comando e poder que é semelhante à lógica política, religião e política são irmãs, você tem a lógica do coaching, você tem a lógica das empresas, do empreendedorismo, a lógica das iniciativas privadas, mas a lógica da igreja é a lógica do reino, ela foge a essas categorias, né? e ela é um sinal nessa terra de que existe uma vida fora dessa vida. Se ela tentar se acomodar a uma dessas lógicas, ela está dizendo sim para a morte. Ela precisa continuar negando isso. E é o que Cristo fez, né? Deus é a morte da morte.
0: Só um disclaimerzinho para a gente ir para a última pergunta, cara. Falando isso, foi uma coisa que me chamou, assim, me chamou atenção no texto aqui de Marcos. Esse ambiente de morte, da lógica... Da morte que você tá falando, ele tá imerso em ironia, em reclamação, ele tá em, imerso em cinismo dos guardas a todo momento, colocando coroa de espinhos, falando: faz isso, você não é, você não é isso, você não falou que era isso, faz isso. E cara, parecia que eu tava no Facebook, eu tava lendo ali o, o Evangelho ele de tá? Marcos e parecia que eu tava no Facebook. Você não faz você não deixa isso então faz isso você não quer e cara como a gente realmente está imerso num, num ambiente numa lógica de morte né
1: a vida humana ela expurga a vida de Cristo a morte humana expurga a vida de Cristo ela não consegue conviver e agora vem algo que é o mais preocupante a igreja ela se esquece do reino ela entra nessas discussões ela tá jogando ela, ela está chutando para fora da sua lógica religiosa a vida de Deus. Isso é triste. Exato.
0: Apocalipse,
1: é... né? Jesus está fora da igreja,
0: batendo na porta, falando, vocês estão aí? Eu tô aqui. Eis que estão a porta e bato. Se alguém ah. ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu entro.
2: É o que a Gostinho fala, né? O senhor estava dentro de mim e eu estava fora, né? Quer dizer, ele... ele... É... Mas se eu puder fazer uma propaganda, não de algo que eu vou fazer, mas de um livro que eu li, que eu... Assim... Foi o livro que melhor explicou isso que o Zé falou, da perspectiva da eternidade e tal, e é do Lewis, é uma história que ele escreve, pequena até, chamado Grande Divórcio, que é um ônibus que sai do inferno e vai para o paraíso, e aí eles lá vão fazer um tour no paraíso, e, é, e, e assim, tem umas sacadas absurdas do Lewis para mostrar como que, essa realidade eterna é a realidade, nós somos apenas um espelho dessa realidade. E eu recomendo muito que, que quem está nos ouvindo leia o livro, porque vale muito a pena para essa perspectiva que o Zé comentou. Me ajudou muito.
0: Legal, gente. E agora partindo então já para os finalmente aqui da nossa conversa, tá muito bom, tô aprendendo bastante. Mas. Não acabou na cruz, glórias a Deus por isso, né? Porque se acabasse ali, era Jesus sendo só mais um sábio. Mas tudo isso que ele fez, toda todo esse significado da morte não poderia acabar ali em morte, né? no terceiro dia ele ressuscitou e isso traz esperança a ressurreição de Cristo traz total esperança para essa nova vida que a gente está falando e esperança é uma palavra que tem sido muito dita nos últimos tempos, nesse período que a gente vive de, de pandemia, de profundo luto dor, sofrimento, que todos nós temos experimentado, talvez mais próximos talvez um pouco mais distantes, mas ninguém eu acho que está alheio a isso e aí eu queria ouvir de vocês como que, então que essa ressurreição de Cristo ela pode trazer esperança para a nossa vida cotidiana.
1: É, nesses 30 anos da banda, eu fiz uma canção falando sobre esperança de maneira irônica, mas verdadeira. Eu ainda tenho fé de que nada vai mudar. É, eu sigo olhando para cima, não importa a sina, nem onde é que eu vim parar. Eu ainda tenho fé de que esse mundo há de acabar. E eu reparto o pouco que eu tenho, vou seguindo o louco, porque o profeta disse que nem o louco errará o caminho, né? então eu quero seguir esse louco, até o novo começar. A esperança, é uma coisa difícil de falar isso, não é que esse mundo se resolva, é que ele se curve, né? é que esse mundo olhe para o reino. Né? Então, quando muitas pessoas dizem para mim, mas você não tem esperança nessa terra e eu digo não, eles acham que eu sou um, um... como é que se diz? Um cara que é, é pessimista. pessimista né? fatalista, né? É, eu digo não, não, eu não sou pessimista, a minha esperança está no reino. Porque eu sei que isso isso aqui não tem conserto. Se você lê 2 Timóteo 3, os homens cada dia vão ser piores. assim não, não Minha esperança não está aqui. Não é que eu não tenho esperança. Eu não tenho esperança nisso. Agora, quando eu olho para o reino, quando eu vejo aqueles que repartem, quando eu vejo o amor de Deus, os sinais do reino nessa terra, quando eu vejo a graça de Deus se manifestando, que aponta para o reino eterno, aqui eu digo, aqui está a minha esperança.
2: Lucas, para mim, é... primeira coisa é que tudo que nós falamos da morte de Cristo nesses dias é de muito consolo, porque você fala assim, caramba, eu estou sofrendo, mas Cristo sofreu muito mais em nosso lugar. É, é... Eu posso olhar para as pessoas que estão sofrendo, e nós como pastores, podemos olhar para as pessoas em sofrimento e falar para elas, olha, Deus sabe, Deus conhece, Deus te entende. Né? A gente não serve a um Deus que está impassível, distante, longe, que não é capaz de se compadecer. Isso é a primeira coisa. E a segunda, é isso que o Zé falou da ressurreição, é que aponta para uma esperança verdadeira. né? Quando você entende corretamente a ressurreição de Cristo, caramba, essa é a verdadeira esperança, e essa esperança é muito melhor do que qualquer esperança da teologia do coaching, do que da teologia de dispensacionalista é uma esperança tão mais completa, tão mais profunda, tão mais séria. Eu falo isso por mim, né? Eu cresci com algumas visões é, que hoje eu julgo erradas sobre a ressurreição e, a, e o final dos tempos e a volta de Cristo. E eu falava assim, pô, deixa eu aproveitar essa vida aqui, porque esse céu vai ser meio chato, vai ser meio esquisito esse céu. Eu não aguento um culto de duas horas e falam pra mim que no céu o culto não vai acabar, eu era criança, eu ficava maluco com isso, eu queria chorar, né? Eu não queria, eu queria para esse céu. E aí, quando você entende que Cristo, a ressurreição de Cristo é o primeiro sinal dessa, dessa nova criação e que ela é como diz Paulo em Coríntios, né? 1 Coríntios 15, a certeza que nós temos de que o novo mundo virá, de que, de que esse mundo se curvará, como o Zé disse, caramba, isso é poderoso e eu acho que é isso que move o nosso coração.
0: A gente tem esse compromisso com o Cristo vivo, né? E, e esse compromisso com o Cristo vivo que passou pela morte, nos leva realmente para olhar para a cruz e para a ressurreição e no final do dia assim a gente pode elencar um monte de coisa que a gente faz errado e que a gente vive de forma errada institucionalmente, individualmente, mas no final das contas é crucificar nossa carne todo dia, entregar a nossa vida para Cristo. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias né, no evangelho de Marcos. Como que tem sido as minhas orações? Tem sido o meu o meu farol, sabe? Mas eu percebo muito que eu tô orando muito para as minhas coisas, eu falei, cara, isso aqui não é oração de um morto. O apóstolo Paulo vai falar né que estou crucificado com Cristo e agora eu já não vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, cara, eu tenho que parar um pouquinho de pedir para tanta coisa para mim e, e começar a olhar com os olhos do próprio Cristo, ressurreto. Olha para o nosso sofrimento, para a nossa dor, se identifica com ela e fala, cara, tudo isso que vocês estão passando... Eu passei também, eu passei muito mais, porque eu fui desamparado pelo Pai. O Pai deixou de me amar por alguns minutos, mas isso não durou a eternidade toda. A nossa morte iria durar essa eternidade toda, mas a de Cristo Jesus durou ali três dias e agora Ele ressuscitou e vivo está. Glória a Deus por isso. Caras, muito obrigado pela participação de vocês, por esse tempo. Aprendi muito, como sempre, né? Aprendo muito com vocês, é muito legal ter... Esse, esse canal aberto aí. Espero que vocês tenham uma boa Páscoa. Ano passado parabéns Zé pelo te...
2: programa em Lucas. Parabéns Valeu pelo cara. Um ano, Deus abençoe você, todo mundo que está produzindo. Olha, eu tenho um podcast, o Zé faz aí os vídeos da, da, do isolamento, né? É. E não é fácil manter. Parabéns, viu? Deus abençoe você, a igreja, todo mundo da equipe aí.
1: Um ano parabéns
2: ininterrupto.
1: Por... Parabéns pelo tema, porque eu participo de muitas lives. Aliás, eu estou parando de participar, né? E às vezes, eu participo de algumas, eu falo, puxa vida, né? a gente está gastando um tempo aqui legal, né? Podia ter um assunto mais legal, né? Do que perguntar, quanto tempo você toca a guitarra? Mas faz parte, né? Tudo bem. Mas parabéns pelo tema propício, né? Parabéns pela... Pelo programa aí, obrigado. Ô, Lucas, por eu tenho que, que achar um
2: tema legal. Depois você me ajuda, porque o Zé não aceitou gravar comigo no hashtag Adoração. Eu gravei com o Mito e com o Jorge, que ele falou: pô, não quero falar da história do resgate, movimento do golpe, não quero falar disso não. Você me ajuda a achar um tema legal para o Zé participar comigo é. também. <risos>
0: Ô Zé, a vinheta do hashtag Adoração é a música do resgate, cara. Pô, dá, dá essa moral para os
1: caras. Já começou mal, por isso que eu não participei. <risos>
0: valeu, gente, Deus abençoe vocês tenham aí uma boa semana, um bom tempo de Páscoa, e que Deus guarde, né, e se cuidem, né que Deus guarde, mas que vocês se cuidem também aí nesses tempos tão difíceis Bem, valeu, gente abraço até mais,
1: tchau, tchau